0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 32
1: del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Pues muy bien Sergio, la verdad es que bueno, ya nos falta poquito para reanudar clases y, y con muchas ganas, ¿no? además de, de empezar el circuito este año, así que bien, bien, bien. Sí, sí. Bueno, tenemos trabajo por hacer de pretemporada, vamos a llamarle así. Y menos mal que
0: es pretemporada porque yo vengo jugando bastante mal últimamente, así que tengo todavía No queda mes. mucha, ¿eh? Pretemporada. Ya, 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 lo sé, lo sé. Así que bueno. <risa> vamos a hacer lo posible por mejorar nuestro nivel y llegar con, con buenas condiciones. Y una de las formas para mejorar tus, tus vueltas es hacer caso a uno de los más grandes. No sé si el más grande o uno de los más grandes, que seguro que todos conocéis, que es Tiger Woods. Y Tiger Woods en su día definió una serie de reglas que cumpliéndolas te aseguras mejorar tus vueltas y mejorar tu, tu nivel de juego, ¿no? Las conocías como las cinco reglas de Tiger Woods. Obviamente estas reglas están vistas desde el punto de vista de un jugador profesional o scratch, porque, bueno, son difíciles de cumplir para handicaps altos, como es el caso nuestro, ¿no? Entonces lo que hemos querido hacer es precisamente eso, coger esas cinco reglas y ver cómo las podemos adaptar a jugadores de nuestro nivel, handicaps más altos. ¿no? Entonces un poco el objetivo del programa es ese, es sacar esas conclusiones que al final son buenas reglas para tenerlas presentes cuando haces tus vueltas, no para ponerte presión, sino para ser consciente de objetivos que tú tienes que cumplir y que al final resultarán en que lo que conseguirás con eso es bajar el handicap.
1: Sí, a medida que vas entrenando, incluso puedes intentar aplicarlas y ahí es donde te puedes poner la presión. Y luego en las vueltas de, de competición o de torneo, pues lo llevas mucho más practicado. Al final es un deporte que todos sabemos, ¿no? Que cuanto más practiques, más interiorizas todo, ya no solo el swing, sino el tema mental, tema estrategia, tema rutinas, etcétera. Y luego cuando sales a competición, pues ya no tienes que estar pendiente de tantos factores,
0: ¿no? Eso es. Entonces, eh, si te parece, empezamos con, con la primera de las reglas que definió Tiger Woods que es algo tan sencillo para los eh, jugadores profesionales como es no hacer bogies en los pares 5.
1: Sí, sí, bueno, hay unos datos estadísticos, de hecho, vamos a empezar con datos estadísticos para jugadores con handicaps bajos y medios, y luego intentaremos adaptarlos a handicaps altos, ¿no? Y es que los pares 5 realmente para, para handicaps bajos son los mejores hoyos. O sea, un handicap cero o, o el profesional tiene una media de 4,76 golpes, es decir, está por debajo de los 5.
0: Eso es, es lo que es lo que siempre se oye, ¿no? En, en televisión, por ejemplo, de ahora llega el par 5. Aquí es donde tiene que conseguir el verde para pues, empezar a atacar, ¿no? Digamos, o para parar esa sangría de pares seguidos y que hacen que poco a poco vayas perdiendo posiciones en, el, en la tabla. Pues bueno, llega el par 5,
1: ¿no? Es como un buen momento para recuperar, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, bueno, pues como ejemplo, un handicap 10 eh, estaría en una media de 5,53 golpes. Y un handicap 20 en 6,53. 23. Handicap 25 ya nos iríamos a 7 golpes, ¿vale? Claro, aquí hay que tener en cuenta que cuando tú vas a una competición, también tienes puntos extra, es decir, tú puedes jugar con tu handicap. Entonces, bueno, sí que es cierto que para handicaps bajos son los hoyos, como comentabas, donde es más fácil eh, estar por debajo de, de tu media, pero ¿qué pasa para los handicaps altos? ¿No? Claro, ahí es donde eh, nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes, de hecho yo el año pasado que empecé a pegarle al golf, lo viví mucho, tú siempre me decías, no, lo importante es el juego corto, ahí es donde se marcan los resultados, digo, sí, pero por mucho que yo entienda el juego corto, si en un par cinco tardo 10 golpes en llegar a green, nada me sirve ser mejor que Tiger Woods en juego corto, porque no voy a puntuar en ese hoyo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que para los handicaps altos, los pares 5 se convierten en los hoyos más complicados, porque al final son los más largos. Y un handicap alto, uno de los problemas más importantes que tiene es la distancia y la consistencia con los palos medios largos.
0: Sí, sobre todo la consistencia, porque es donde tienes más posibilidades de errar. ¿no? Al final, en un par 5, pues obviamente, eh, al ser el, el, el hoyo más largo, a pesar de que tú te lo quieras tomar con calma y decir, bueno, pues voy a ir haciendo golpes de 120 en 120 metros que es factible totalmente, hay muchas posibilidades de que uno de los golpes se te vaya a la derecha, a la izquierda, te metas en los árboles, se te meta en el, en el búnker de, de calle y
1: entonces ahí es donde te empiezas a
0: complicar y donde obviamente pues, tu tarjeta va, va subiendo.
1: ¿no? Claro, entonces esta regla de Tiger Woods de no hacer bogies en pares 5 es una regla que está muy bien para handicaps bajos, pero que a medida que vas aumentando el hándicap de, de los jugadores se aleja de la realidad, ¿no? Incluso dirías que para handicaps altos, de 30 a 36, esta regla sería aplicable a pares 3. Porque normalmente tú, cuando juegues en un par 3, vas a tener un punto como mínimo. Entonces, claro, ya te permite hacer cuatro golpes para cumplir el par, ¿no? Sí, de hecho,
0: en, en la base de datos que comentabas de Shotscope, que analiza más de 100.000 golfistas amateurs eh, de diferentes handicaps, precisamente en pares 3, para un handicap 25 la media está en 4,19. O sea, 1,19 sobre par. Es decir, menos de dos golpes más que el par que tienes. Claro, es lo que decías tú. Si te dan un punto...
1: Es que ya estás cumpliendo ya prácticamente. Ya estás prácticamente.
0: Al menos deberías hacer un bogey con tu handicap. Es decir, al menos un punto. Siempre puntuar en par estrés y no uh -huh. irte con la raya... Sí, porque te penaliza mucho. Porque te penaliza mucho, ¿no? El objetivo debería ser siempre ese, ¿no? Eh, uh -huh. Puntuar siempre en par estrés. La siguiente regla también es sencilla de entender, que es no hacer doble bogies. Para los profesionales y jugadores de scratch, hacer un doble bogey es una mancha en su tarjeta y a pesar de que de vez en cuando lo hacen, todos lo hemos visto en televisión, si quieres mejorar y tener una buena tarjeta, pues no hacer doble bogies. Evidentemente, para handicaps altos se asume el doble bogey porque entra dentro de lo común y, y de hecho, para bajar de 100 golpes, lo que sería más o menos de jugar con un handicap 27, tienes permitido hacer 9 bogeys y 9 doble bogeys en una vuelta. O sea, imaginaos la cantidad de dobles bogeys que se asume que tú vas a hacer siendo un handicap alto. Ya si empiezas a bajar y ya te vas a un handicap 18, eh, en el que intentas bajar de, de 90 golpes en una ronda de par 72, pues ahí ya sí que tienes un punto por hoyo, con lo que cada doble bogey que hagas tendrás que contrarrestarlo con un con par, un par para poder conseguir tu Handicap, ¿no? Pero bueno, la idea es mantener a raya esos doble bogeys y sobre todo, sobre todo, que no se vayan más allá. En el momento en el que te metes a hacer triples bogeys, ahí ya sí que no, tienes un
1: problema. Adiós. ¿no? De hecho, lo hemos visto el año pasado, en 2022 lo vimos, que cuando te hacíamos tarjetas con un doble bogey o sin dobles bogies, tú lo viste. Tanto en los dos torneos que bajaste Handicap, Sí, sí. creo que fueron tarjetas sin dobles bogeys o como mucho con un doble bogey. Más de un doble bogey en una tarjeta te penaliza muchísimo. Te penaliza mucho. Muchísimo. Si quieres bajar handicap o conseguir un buen resultado, no dobles box según tu handicap.
0: Sí, sí, eso es. Sí, sí, precisamente lo que decías ¿eh? tú, los torneos en los que he bajado hándicap ha coincidido que he puntuado todos los hoyos. Claro, ¿qué hace eso también? Que mentalmente, que esto es un tema que siempre es recurrente y, y venimos hablando de ello, te hace sentirte mucho más cómodo. Y afrontar los siguientes hoyos a medida que vas puntuando pues ves que, que bueno que, que lo vas sacando, que lo vas sacando bien y que más o menos estás teniendo pues el tacto y estás consiguiendo hacer el swing que más o menos tienes practicado y que no te estás metiendo en líos, con lo cual a nivel estratégico también lo estás haciendo bien. Todo al final es todo un conjunto que hace que, que salga adelante la tarjeta o no, ¿no? Y, y es lo que decía Alex, ¿no? Pues intentar no hacer nunca un doble bogey según tu handicap,
1: ¿no? Para mí es básica esta regla de Tiger, es buenísima y es básica. Es básica. Sí, sí. Eso, de hecho, es uno de los objetivos que tengo en mente para este año, ¿no? Eh, buscar tarjetas mmm, sin dobles bodies. Porque eso es que, es que, además, incluso entrenarlo eso, ¿eh? Porque una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, cuando tú vas entrenando estas cosas y ves que te va saliendo, el juego mental va mejorando, no tienes que pensar tantas cosas luego cuando estás pegando un golpe y eso te permite trabajar mejor las rutinas trabajas mejor las rutinas, ganas consistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final, todo es una rueda que entras en una dinámica positiva que te hace mejorar tus tarjetas y, al final, bajar el hándicap, que creo que es uno de los objetivos que tienen todos los handicaps altos.
0: Tan sencillo y tan complicado a la vez como, como lo que acabas de, de comentar.
1: Vale, pues la siguiente regla es una regla que intentaremos explicarla bien. Tiger Woods dice que es necesario no hacer bogies desde menos de unos 130 metros. Estando en calle, evidentemente. Es hacer tres golpes. Es decir, un golpe para llegar a green, que conseguirías en un par 4, en este caso, el green en regulación, y dos patch. Claro, él
0: lo hace desde el punto de vista de quitarte presión. Porque cuando tú piensas, he salido de ti, la he metido en calle, estoy a menos de 150 yardas o 130 metros, tengo una oportunidad real de Verdi. Aunque no estoy todavía en green, realmente a priori estoy en una posición muy buena para conseguir un Verdi. Hablando desde el punto de vista de un jugador scratch, ¿eh? Claro, al final, ¿qué pasa? Que te estás metiendo presión a ti mismo. Entonces, en vez claro. de decir, me tengo que obligar, entre comillas, a aprovechar esta oportunidad de Verdi, no, le doy la vuelta y digo, estoy en una posición cómoda para no hacer un bogey. ¿Vale? Con lo cual, aceptando que el no hacer un bogey es bueno, pasa por el par, seguro que te estás creando más oportunidades reales de verdi al haberte sacado esa presión, ¿no? Claro,
1: claro, claro. claro. Aquí juega mucho más el tema mental. Es, es, es un buen punto de vista eh, pensar en no hacer verdi, o sea, no pensar en hacer verdi, sino en pensar en no hacer bogey. Eso es. Y claro, pero esto para, para jugadores scratch está bien el tema de hacer tres golpes y, y buscar el no hacer bogey, pero claro, esto habría que adaptarlo a jugadores altos, ¿no? Porque no creo que sea una regla que para jugadores con handicaps altos sea aplicable estar a 120 metros y invocarla de tres golpes para jugadores altos, algunas veces te pueden salir, pero no vas a ser consistente con ese resultado, ni mucho menos. Porque cuántas veces te vas a quedar corto de green, cuántas veces te vas a ir a un bunker, cuántas veces te vas a pasar de green, cuántas veces le vas a dar un tiro que te vas a hacer una chulete y vas a hacer 30 metros.
0: Sí, sí. De hecho, en, mira, volviendo a las estadísticas de Shotscope, eh, nos dicen que, que en esta situación, estando a, a 100 yardas de la bandera, un gen a 20 la media de golpes que suelen hacer los jugadores amateurs con Handicap 20 es de 4,2. Es decir, estás a 100 yardas y lo que vas a hacer es dos golpes de approach y dos pads, o tres golpes y un pad. La media. La media, la media. Y para un Handicap 25 ya te vas a cuatro golpes y medio. O sea, claro, prácticamente claro. es como si jugaras un par
1: tres desde el ti. Sí, sí. Justo lo que acabas de decir, para mí sería la regla aplicada a Handicaps altos. Es decir, cuando estés a menos de 130 metros, hacer cuatro golpes. Porque normalmente lo vemos muchísimo, a nosotros nos pasa muchísimo que cuando estás a 100 metros no la dejas en green, la dejas en ante green, se te va un bunker, la dejas en un rough, con lo cual ya tienes que hacer otro golpe para meterla en green y luego seguramente mínimo dos pads. Con lo cual el objetivo sería como un par tres. Hacer cuatro golpes. Ahora bien, es posible que aún haciendo cuatro golpes en numerosas ocasiones no puntúes en ese hoyo porque a lo mejor has tardado cinco golpes en llegar a estar a 100 metros. Te lo compro, evidentemente. Pero a la larga, yo creo que si de manera consistente un jugador de handicap alto consigue invocar la bola en cuatro golpes desde distancias de menos de 130 metros... Estando en
0: calle, ¿eh? Siempre. Sí, es importante sí, 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 este sí. detalle. No es lo mismo estar en RAF, porque ahí obviamente las estadísticas suben muchísimo. Habitualmente cuando estás en RAF estás en una situación más incómoda, no tienes visión directa del hoyo, o tienes mucha menos eh, margen de error, o a lo mejor tienes un árbol, o tienes un banker que está ahí al lado y que te está molestando evidentemente lo que estamos hablando siempre es estando en el centro de
1: calle, en una situación ideal en esa situación ideal para mí es clave hacerlo en cuatro golpes y lo que comentábamos, haciendo eso, al final los resultados saldrán, seguro, seguro y se bajará el handicap, yo creo que es un buen ejercicio para trabajar y esto incluso me lo aplicaría a un pitch and pad sí, sí tú miras tus tarjetas de pitch and pad a ver en cuántos hoyos has puntuado con cinco o más golpes Sí, sí.
0: Teniendo en cuenta que en muchos pitch and pads hay hoyos de 80-90 metros, ¿eh? o sea, claro. de
1: menos de lo que estamos hablando. Claro. Y si puedes mirar en pitch and pads los hoyos de 100 metros o más, a ver qué estadísticas tienes de golpes. Sí. Y ahí es donde tienes que decir, mi objetivo es cuatro golpes. Porque eso es lo que te vas a encontrar en un campo de golf. Claro.
0: También es cierto que los greens de, de los pitch and pads son más pequeños, con lo cual es más difícil acertar. Pero luego, a la hora de patear, también son más fáciles que, que un green de un campo de
1: golf, ¿no? Claro. Pero bueno, oye, yo creo que si se trabaja eso correctamente en, en un pitch and pad, luego al campo de golf yo creo que te beneficia incluso para conseguirlo. Como sí, sí. comentabas, ¿eh?
0: Desde luego, sí, sí. Y luego eso, eh, si no lo haces en pitch and pad, sino que lo haces en, en campo de golf, una buena idea es anotártelo en la tarjeta y decir, pues mira, cuando estaba ya a menos de 100 metros... ¿Cuántos golpes he hecho? ¿no? Los patchs de rigor más uno o dos golpes de aproximación.
1: Claro, aquí habría, habría que ver, según cada jugador, qué es lo que hay que entrenar en caso de no conseguirlo. ¿eh? O sea, aquí habría que analizar muchas más cosas. Yo estoy a 130 metros o 120 y no consigo de manera regular hacerlo en cuatro golpes. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué es lo que me está fallando? ¿Me está fallando el golpe ese de 100 metros? ¿Me están fallando los patchs? ¿Me están fallando los approaches? Claro, eso vale, es. Ahí hay que ver para poder luego mmm, entrenar lo que más cogemos para conseguir esta, esta regla, ¿no? Pero bueno, es una regla que directamente la de Tiger Woods no sería aplicable a Handicaps Altos, pero sí que yo creo que la podemos adaptar a decir no hacer más de cuatro golpes desde menos de 130 metros.
0: Estando en calle. Sí, sí.
1: Estando en calle, correcto. Sí, Siempre se me olvida ese matiz que de hecho es muy importante. Vale, vamos a la cuarta regla.
0: Eh, la regla es no desaprovechar up and downs fáciles. El concepto de up and down, para el que no lo sepa, es cuando consigues salvar el par cuando no has conseguido hacer el green en regulación, es decir, estás, por ejemplo, en un par 4, deberías llegar a green en 2 para cumplir el green en regulación y tener dos pads y entonces salvas el par. Pero no, en este caso llegas a green en 3 y luego embocas el pad que tienes eh, directamente, ¿no? Haces un approach y pad no habiendo conseguido el green en regulación. Eso sería el concepto de up and down, ¿no? Tiger en este caso se refiere a hoyos en los que has fallado el green por poco y luego el chip que te queda, tienes mucho green con el que trabajar. Eh, obviamente si tú tienes un chip que hacer desde pocos metros, pero tienes un bunker delante y justo detrás del bunker ya tienes la bandera, pues eh, ahorita la situación se complica ¿no? y si el green está en bajada, pues más. ¿no? Aquí cuando dice up and down fáciles es precisamente eso, que tienes un chip relativamente corto y luego mucho green por delante hasta la bandera para poder decir pues mira en función de cómo veo el green pues o, o hago un flop shot más bombeado o cojo un hierro 8 por ejemplo y hago un chip que ruede la bola por el green no pues ese es un poco lo que indica Tiger en este caso no para handicaps altos bueno eh, al final obviamente el juego corto que tenemos no es el mismo obviamente que el que puede tener un handicap bajo pero bueno siempre que tengas green para trabajar lo que tienes que intentar obviamente es dejarte la bola lo suficientemente cerca como para al menos no tripatear. que ese, ese ya de salida ya sería un objetivo claro, claro, porque si ya has tardado en llegar a green y si encima luego tripateas, pues eh, ese hoyo lo has perdido completamente. ¿no? Entonces al menos dejarte una situación en la que vas a asegurar siempre los dos patchs y si puede ser con la posibilidad de que emboques el uno, ¿no? entonces sí que hagas el apandaón que hemos comentado
1: Bueno, pues nos iríamos al último al último punto, a la última regla que Tiger dice que para mejorar resultados habría que cumplir en handicaps, en handicaps bajos veremos a ver en handicaps altos si aplica o no aplica, y es el tema del pad, que ya de hecho lo has introducido en la regla número 4 ¿no? que es no tripatear de hecho, siempre nos habéis oído hablar ¿no? de la importancia de los dos patchs por hoy. Es un número que tenemos ahí siempre eh, metidos en la cabeza, ¿no? Del 36 patch por ronda. Eso es un número claro, la regla es súper clara. Y vamos, bajo mi punto de vista, se tiene que aplicar para todos los niveles de juego. Si queremos mejorar nuestros handicaps, si queremos mejorar nuestro juego y nuestras tarjetas, dos patches por hoyo. Tenemos que patear igual los handicaps bajos que los handicaps altos. Al final el green es el mismo para un handicap bajo, para un handicap alto. Evidentemente un handicap alto pues tripateará muchas más veces que un handicap bajo. Pero si queremos conseguir mejorar nuestro resultado, el objetivo tiene que ser los 36 pads por ronda. ¿no? Vemos por la tele jugadores profesionales del PGA que se pegan 26 pads, 27 pads en una ronda. Evidentemente un handicap alto eso no, no se lo puedes pedir, pero sí que intentar hacer 36 pats Si no 36, 38. Pero, vamos, yo al menos, mi experiencia me dice que las vueltas por debajo de 40 pats no son malas. Aun habiéndola liado de tía Green, ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que evidentemente no puedes pretender que un handicap 20 o 30 patee igual que un handicap de una cifra, ¿no? Si tú miras al final las estadísticas, un handicap 0, por ejemplo hace un tripateo cada dos rondas o sea, cada 30 y... de hecho más, cada 39,2 hoyos según las estadísticas de Shotscope hace tres pats o sea, imaginaros, eh mientras que un Handiap 25 por ejemplo, hace un tripateo cada 7,6 hoyos, casi tres tripateos por vuelta, ¿no? Evidentemente, esto lo que lo que te lleva es a lo que dice Alex, de que tú tienes que practicar el pad y está muy claro que, que lo que tienes que hacer es intentar eliminar cuantos más tripateos posibles mejor. Siempre habrá. Pues, pero ob obviamente siempre habrá. ¿Y por qué hay? Pues básicamente por muchas veces la falta de control que tienes y que se traduce en la distancia que te dejas después del primer pad. Para que os hagáis una idea, un handicap 0 scratch, en media, después de ejecutar el primer pad, se deja 1,9 pies, que son 0,57 metros, mientras que un handicap 25 se deja 3,1 pies prácticamente un metro. Claro, ahí es la diferencia, porque ahí es donde te crea la incertidumbre de que el segundo pat puedes llegar a invocarlo o no, ¿no?
1: Lo que estamos hablando de que el pat está dado o no está dado. Eso
0: ¿no? es, eso es. Eh, lo que habíamos hablado el día que hablamos de técnicas para mejorar el pat, el famoso círculo, ¿no? Que siempre hablábamos del círculo de un metro de distancia o al menos la varilla del pater de distancia. No fallar esos pads nunca, ¿no?
1: Pero bueno, asumiendo también que van a haber tripateos, intentar compensarlos con algún hoyo donde solo hagas un PAD. Porque a lo mejor haces un approach muy bueno, yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí. O una up del que hablábamos en la regla anterior. Claro. Pero el objetivo tiene que ser ya no pensando quizá más bien en los tripateos, sino pensar en acercarse lo máximo posible a los 36 pads por vuelta. Sí, sí. Y eso
0: al final, mmm, lo que sí que es cierto es que el pad al final es el golpe que es más fácil de practicar. Porque una esterilla en casa obviamente no son las mismas condiciones que un green, pero bueno, ahí puedes hacer un gran trabajo, sobre todo en esos pads cortos, que son los que muchas veces fallamos los handicaps altos, ¿no? Así que bueno, hemos hecho una revisión de, los, de los las cinco reglas de Tiger Woods. En resumen, vamos a enumerar las cinco reglas que quedan para Handicaps Altos. La primera sería el puntuar siempre en pares 3 en Stableford, al menos un punto. La segunda sería no hacer triple bogeys. La tercera sería, en una situación de estar en calle después de un golpe de salida o de los dos primeros golpes en un par 5, estar a, en una distancia de más o menos 100 yardas estando en calle, como mucho, hacer cuatro golpes. La siguiente regla, la que hablábamos de, del up and down, ¿no? Pues el intentar que en situaciones de up and down fáciles, es decir, recordamos, con greens con los que trabajar, Intentar que el chip te permita acercar la bola lo suficiente como para no hacer luego tres pads, ¿no? Al menos dos y, si puedes, pues hacer un, un único pad.
1: Que al final, con los, con el, los puntos stable for que tienes de más, pues te ayuda a, a, a cumplir el par de, del hoyo, ¿no?
0: Claro, eso es. Y luego la quinta, pues eh, la misma para todos. El no hacer tres pats sabiendo que, obviamente... Los handicaps altos hacen tres patches de una forma más habitual que un handicap cero, pero obviamente pues restringiendo eso y en vez de hacer tres tripateos por vuelta, hacer dos y luego intentar hacer uno o uno y medio, pues hará que mejores obviamente tu resultado. Y bueno, esperamos que os haya gustado este programa, que se os queden estos conceptos, porque yo creo que son muy beneficiosos a la hora de afrontar las, las vueltas y a la hora de entrenar, ¿no? Esos
1: objetivos que hablamos. Claro, eso iba a comentar. Es que de hecho, alguien podría planificarse un tipo de entrenamiento, digamos, a un mes vista, a un mes o dos meses vista, pensando en una de estas reglas.
0: Sí, 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 sí. No, hombre, son, son reglas muy claras para, para trabajar, está claro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, ahora que estamos, eso, iniciando la, la temporada, ¿no? En pretemporada mucha gente, pues, pues bueno, ahí tenéis cinco objetivos que os podéis marcar para esta temporada. Lo dejamos aquí por hoy. Esperamos que tengáis una muy feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis
1: a por el Verdi. Hasta otra.